0: Talento em Foco, Rádio Ninter, uma rádio que troca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Está começando agora o programa Talento em Foco, o um programa que te ajuda e te dá as melhores dicas de como conquistar e se manter no mercado de trabalho. Esse programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotes, e é transmitido aqui na Rádio Ninter. Eu sou Ivano Tozin e hoje temos. Uma, é, um tema que, para a gente começar, começar com muita empolgação esse ano de 2022, na primeira edição do programa Talento em Foco, e vamos falar sobre autogerenciamento da carreira, o senso de dono e o autoprotagonismo. E, para explicar sobre, assunto, sobre esse assunto, recebemos a Kemixida, ela que é empresária, palestrante, psicóloga e especialista em planejamento de carreira e desenvolvimento de líderes. Primeiramente, dou as boas-vindas aqui para a Érica e também para a Kemi. Érica, faça abertura, seus cumprimentos iniciais para a edição de hoje.
1: Gente, que delícia estar aqui de volta no nosso terceiro ano de Talento em Foco, uma parceria super carinhosa, você aí que nos ouve, que nos assiste, que manda os temas para nós. E olha, a nossa convidada de hoje é uma convidada super especial, a Kemi. Seja muito bem-vinda ao Talento em Foco,
2: minha querida Kemi. Ai, eu que agradeço aqui o convite, muito feliz em estar aqui com vocês. Não só por poder estar ajudando, contribuindo com o programa, convite da Erika também, sem, sem trocas, sem muitas trocas, mas é uma profissional maravilhosa no que faz e um tema que eu adoro. Eu que agradeço aqui a presença, gente.
1: Ô, oh, Akemi, olha, eu sei que você está em São Paulo, uma rotina extremamente agitada, então eu te agradeço muito pela generosidade de estar aqui conosco. E você, que está aí nos vendo e nos ouvindo, deve estar perguntando, mas por que tanta empolgação, assim, de falar com a Akemi? E eu vou te contar por quê. A Akemi, ela é graduada em psicologia pela Universidade de São Marcos, ela tem pós-graduação em psicodrama socioeducacional, pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama Tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios Ela tem certificação internacional em Mentoring Pelo Instituto Mentor Coaching em Coaching Integrado Nas especialidades de coaching executivo, life coaching, career coaching Ela tem mais de 18 anos de experiência é, de, é, profissional E ela desenvolveu carreira, gente, na Rede Globo no Banco Itaú, na FTD, que é a Educação na Área de Desenvolvimento Humano e Organizacional. E não para por aí. A Akene, ela teve uma experiência maravilhosa em Angola. Ela foi uma das responsáveis pela área de RH, que olha que coisa mais linda, que recebeu a primeira certificação da ISO 9001 em 2008 no país. Ela publicou livros, ela é a coautora de um livro lindo chamado Desperte, sua melhor versão, A Arte de Brilhar, 120 Sacadas para a Vida Pessoal e Profissional, e a Kemi, ela tem uma coisa muito linda e vocês sabem que um dos critérios da escolha de trazer o profissional aqui é alguém que possa inspirar a sua carreira. E olha só, quando se pergunta para a Kemi, né, qual que é a sua missão? Ela diz, a missão é apoiar pessoas e organizações a despertarem a sua melhor versão, tornando-as protagonistas do seu sucesso. Então, aquele depois disso tudo, nós queríamos te ouvir falar. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Talento em Fogo.
2: E é que agradeço. Principalmente quando a gente fala né, do nosso tema de hoje, a gente fala de senso de dono, Protagonismo, autogerenciamento da carreira, assim, ou o primeiro grande ponto para a gente quebrar o um mito, porque infelizmente no Brasil no Brasil e no Brasil posso afirmar com exatidão e percebo que em países de América Latina o trabalho ainda está muito associado com a escravidão. Claro que é importante a troca monetária. Né? a gente tem que pagar as contas, faz parte, mas quando a gente fala em ser feliz na carreira, em ter sucesso, isso ainda é um ponto de interrogação para muitos, porque para muitos ter sucesso na carreira é sinônimo de cargo de liderança, ser coordenador, gerente, diretor, e nem todo mundo quer, nem todo mundo quer ser líder, esse é um ponto de atenção... Um outro ponto também é desmistificar também essa questão que eu trabalhei em RH há muito tempo. Hoje eu tenho, né? sou diretora, tenho a S, Consul de Desenvolvimento de Talentos. E mesmo na minha época, quando eu estava em RH, Erika, acho que acredito que eu contigo também, e escuto isso dos meus clientes até hoje, que muitos, muitos dos profissionais ainda, eles acabam muito na expectativa, na, na, na expectativa da empresa falar para onde eles devem crescer. Então, acho que é importante a gente começar o nosso bate-papo de hoje, 2022 está começando, um ano cheio de desafios como qualquer outro, importante trazer isso, entendo que tem lá a é, questão ainda de um cenário incerto, de pandemia, crise econômica eu nem vou falar, né? porque desde que eu me conheço por gente já entregando a idade há 45 anos, eu escuto que o Brasil está em crise, então, e tem gente que está tendo sucesso e tem gente que não, mas eu costumo dizer, Eric Eduardo, sobre um terço. Né? a lei do um terço o que, que é a lei do um terço né? e quando a gente fala da carreira um terço do seu sucesso depende de você o outro terço depende da, da empresa que você trabalha ou do segmento de atuação que você tem uma empresa. Então, esse é o outro terço. E o, outro, e o, e o último terço é o mundo é, e é a economia. E aí, a pergunta que eu abro aqui o nosso bate-papo hoje é o quanto você está fazendo o seu um terço bem feito? Seja... É, na empresa que você trabalha, se de repente você já tem experiência e você quer ser promovido, seja para você que de repente está aqui né, na graduação, está buscando aí o primeiro estágio, a primeira experiência profissional, seja para aquele que infelizmente perdeu aí a, o emprego nos últimos dois anos, o que, que você está fazendo para se recolocar no mercado de trabalho, porque tudo depende de você. E aí, quando a gente fala de autogestão de carreira, o que é autogestão de carreira? Nada mais é do que você entender o que, que você quer para a sua carreira e o que, que você vai fazer para chegar lá. E a gente está falando aqui de metas de carreira. O que, que você quer para ser feliz? Lembrando que isso, as metas mudam, né? os objetivos de carreira mudam. Mas o que, que você quer? está fazendo. Que curso uma faculdade, a princípio a gente tem uma expectativa que vá querer trabalhar, seja, seja na área de administração, psicologia, etc., dentro da sua área que você está formando. Lembrando que conhecimento que não é colocado em prática infelizmente, por isso que a gente tem muita gente que hoje acaba não é, trabalhando na área dos sonhos pela falta da experiência profissional então fica a dica aí corre atrás, seja do estágio é, busca uma experiência que seja num trabalho voluntário sei lá, na associação da igreja do, enfim, da, do, do comércio local, não sei, o que, que você pode fazer hoje para fa colocar o seu conhecimento em prática, para que você para que você entenda né, o que, que você precisa fazer ainda para se aprimorar cada vez mais, porque gente, a partir de agora a gente, é, isso já não, no meu ponto de vista, quando a gente fala do lifelong learning que é a, você continuar aprendendo eternamente isso é, virou moda aí nos últimos do, dois ou três anos, mas gente desde que eu me conheço por gente, olha só que já entrevistei no mínimo mais de 15 mil pessoas, foram mais de 10 mil horas de treinamento aqueles que tiveram sucesso na carreira aqueles que buscaram aprendizado contínuo então, essa, eu queria iniciar esse quadro com essa reflexão pesada, mas que é importante para você, para você poder sair daqui hoje sensibilizado e correr atrás dos seus sonhos, né, Érica? Com certeza, e você sabe que eu acho que não é uma reflexão pesada,
1: não. É uma reflexão que te traz muito para a realidade. O que é, como é que você está investindo nesses 33%. Porque é muito fácil, né, Akemi, ter o locus de controle externo. Ah, minha carreira não cresce porque a organização não dá diretriz. Ah, minha carreira não cresce porque é, a coisa não está boa no mercado. Mas e o que é que você está fazendo? Qual é o teu plantio? Então, isso é um... Acorda, amigo! Acorda! Olha, foca a tua energia naquilo que está nas suas mãos. Não é isso, Evandra? com você.
0: É isso mesmo. Eu concordo com as palavras, é, tanto da Kemi e da Érica. E a gente já também aproveita para deixar aqui um agradecimento também para a Camila B. Olha, ela, ela está estudando licenciatura em pedagogia lá no Polo de Santiago. Provavelmente o Grande do Sul, se eu não me engano, essa região. E também um abraço para a Maria Helena também, que está acompanhando a gente. E para Fazer uma pergunta para a Kemi. A gente tem esses três conceitos, né? Autogerenciamento de carreira, senso de dono e de autoprotagonismo, auto perdão. Algum desses três conceitos é mais importante ou essencial para se destacar no mercado de trabalho? Se a Kemi puder explicar cada um deles também, é bacana também para a gente exemplificar. Eu...
2: Eu já começo assim, é, falando para você que não, que uma é consequência do outro, não tem jeito, e aí não, não tem como dissociar. Por que, que é senso de dono? Vou começar por senso de dono. Senso de dono é você se sentir dono do próprio negócio, independente se você tem seu negócio, independente se você é colaborador. Por exemplo, se eu sou... Por exemplo, eu já fui de... Eu já fui gerente de RH. Quando eu estava na cadeira de RH, apesar de ter uma empresa por trás, na época eu era CLT, então tinha, eu, não era, eu não era dona da empresa. Mas eu cuidava ali da minha área, eu cuidava ali dos meus desafios, dos meus resultados, como se a empresa fosse minha. Por quê? Porque eu queria que a empresa, primeiro porque eu era apaixonada, né, principalmente pela última empresa que eu trabalhei, porque era uma empresa de educação, eu era apaixonada e queria sim, que a empresa crescesse cada vez mais, porque os valores daquela empresa tinham a ver com os meus valores pessoais. Então, esse é o primeiro ponto, satisfação dos resultados do negócio. Porque, assim, eu queria ter sucesso, eu tinha a meta para bater, não só em função de um bônus, mas eu tinha a meta, eu tinha objetivos, eu queria fazer com que a minha equipe se desenvolvesse e cada um da minha equipe batesse a meta deles. Também, para quê? Porque a empresa também batesse a meta dela. Então, assim, primeiro era a minha satisfação pessoal. Tão importante quanto também acho que é importante trazer, a empresa precisava continuar crescendo até para continuar competitiva no mercado e também para poder aí, né, trazer crescimento para os outros. Porque, afinal de contas, se a empresa fecha, também perdeu emprego. De uma forma muito simples, é isso. Então, acho que é importante a gente trazer, porque eu já trabalhei em muitas empresas, e quem é que já trabalhou? É, eu, eu brinco que é, em algumas empresas, e até hoje em clientes, para, é, às vezes eu percebo que cada departamento parece ser uma empresa diferente. Cada um está correndo atrás de um resultado que nada tem a ver com o resultado da empresa. Gente, se você é colaborador, você tem que Primeiro, você está no lugar certo? Acho que essa é a primeira reflexão. Se você não tiver, você tem que refletir a respeito. Ai, segunda-feira tem que acordar cedo, que pesadelo, reveja, é porque tem algum ponto que não esteja, que talvez não esteja conectado aí com os teus, com, com seus objetivos de carreira. Por que, que eu falo isso? Porque eu vou falar do quê? Do, a, da autogestão de carreira, o que, que é auto, a, o autogerenciamento de carreira, foi o que eu já até comentei aqui na, na abertura, é você entender o que, que você quer para a sua carreira e aí se você já está trabalhando numa organização é entender se essa empresa se existe a possibilidade dela atender esses objetivos de carreira e não só em cargo mas pensando até em crescimento horizontal quais são os aprendizados que essa empresa vai poder te proporcionar lembra que eu comentei agora há pouco que conhecimento tem que ser colocado em prática então ela consegue te trazer esses aprendizados para que você seja melhor ainda do que você faz para quê? Para que você entenda quanto é, se vai ser naquela empresa que você vai chegar onde quer, ou se aquela empresa vai fazer parte da estrada que você vai percorrer para, de repente, ir para uma outra para você poder atingir aí o seu sonho de carreira. Entende? Seja um cargo de liderança, seja um cargo de, de, de especialista. E quando a gente fala do autoprotagonismo, autoprotagonismo também é conceito. O que, que, é, o que é ser protagonista? É você, eu costumo dizer, né? você quer ser autor ou ator da sua história de vida pessoal e profissional? Eu quero ser autora. O que é ser autora? Eu quero poder é, criar, né? eu quero poder fazer, não quero que só alguém que determine o que, o que é a meta, mas o como, não, eu quero poder ter as, a minha liberdade de escolha. Então, quando a gente fala protagonismo, autoprotagonismo, é principalmente o quanto você está tomando as suas decisões o quanto você está pegando aquilo para você, né? a sua carreira para você, para quê? Para fazer a autogestão de carreira, para você ser dono do seu, do seu negócio dentro da empresa que você trabalha, se você está procurando emprego, se você, se você é protagonista, então você vai entender primeiro ponto né? Um planejamento de, um planejamento de recolocação é, eu preciso de quanto tempo para me recolocar? Porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas, então se eu tiver um fôlego de repente eu vou continuar numa jornada que já vinha, se não for eu tenho que entender se eu vou mudar de rota ou não e quando eu falo se eu entendo se eu tenho que mudar de rota ou não aí a gente volta mais uma vez eu estou tomando as decisões da minha carreira para saber se eu volto a procurar emprego, se eu volto a abrir um negócio como aconteceu na pandemia com muita gente que foi para o mercado. Então, se a gente pudesse, se a gente puder pegar esses três conceitos de uma forma muito resumida, senso de dono, autogerenciamento de carreira e autoprotagonismo, grosseiramente, de uma forma muito prática, é o que que, quais são as escolhas que você está fazendo para colocar o seu sonho em prática, se isso tem um planejamento e se você é um colaborador hoje, o que, que você está fazendo para trazer resultados do seu trabalho, lembrando que aquele pedaço é seu porque, para fechar essa pergunta aqui, aí eu, 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 quando eu comecei, acho que nos primeiros seis meses de pandemia, algum, algum, muita gente me procurou em projetos de, de transição de carreira, em projetos de o que eu tenho que fazer para ser promovida, e as promoções, quando a pandemia entrou, muitas foram brecadas aí pelo momento incerto. E a primeira pergunta que eu fiz é, se tem você e um outro profissional que faz a mesma coisa, com o mesmo cargo e com o mesmo salário, e se você foi desligado... Por que, que você foi desligado e a outra pessoa ficou? Já começava o bate-papo com essa reflexão. Né? Porque o que essa, o que, possivelmente o que essa pessoa fez... Passa por esses três conceitos que a, que a gente está conversando aqui... E ela ficou mesmo num momento crítico... Cuidando lá dos seus 33% que a gente comentou aqui agora.
1: Muito interessante isso que você traz. Muito mesmo. Olha só, porque é, na tua fala vem muito da importância da conscienciosidade, o um senso de responsabilidade, é se, perguntar, é, é se preocupar com a consequência, é olhar para o todo, é ter foco, porque às vezes você tem um objetivo grande, mas precisa ter aquela disciplina para dar baby steps, que são passinhos de bebê, para poder chegar lá. Agora, a Kemi com toda você realmente assim quando quando nós olhamos para a tua trajetória você passou em empresas é, e, e atua em empresas é, bastante renomadas além dessa questão que você traz né do senso de dono do cuidar desses 33% é, é, como é que a gente pode cuidar desses 33% e também iria na questão né o que especificamente fazer para nutrir esses 33% e também o que, que você considera hoje, no momento de extrema competitividade, quais características você considera essenciais para que o profissional ele seja o escolhido para permanecer e não para deixar a organização. O que, que tem ali? Quando você diz isso, o que, que tem ali? Para onde que você
2: está olhando? Quando a gente. Bom, primeiro vamos falar das características, né? Independente se é no digital, se é no presencial, a forma de como se trabalhar mudou, mas acho que é um ponto, um passo antes. Acho que a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando. Independente da área de atuação, nós temos pessoas envolvidas. Hum. Então, se antes de uma pandemia, características como habilidade, independente se é líder ou não, de é, influência e persuasão, tem que ter flexibilidade tem que ter adaptação às mudanças, tem que ter resiliência, isso não mudou. O que eu adiciono né, a, a esse rol de competências comportamentais, comportamentos observáveis, é principalmente é, um ponto que eu quero trazer, que, que mudou muito, que quem teve mais sucesso na pandemia é justamente quem foi persistente. Se a gente olha para os últimos dois anos, pesquisas que o mercado fez, pensando em o perfil do profissional procurado, que sempre foram perfis dinâmicos, flexíveis, etc., nesses últimos dois anos, em algumas pesquisas que foram feitas, principalmente profissionais que tiveram calma, persistência e não perderam foco no resultado, foram aqueles que foram mais procurados pela pandemia. Por quê? Porque o foco no resultado... O resultado mudou muito, né? Quando a gente fala das metas, para onde a empresa vai. E essa mudança, essa volatilidade, ela vai continuar. Isso já era uma tendência que, com a pandemia, acabou antecipando. Quando a gente fala daqueles planejamentos estratégicos de antigamente, não lembra? 5, 10, 15 anos. anos. Hoje, eu falo de, é, hoje eu falo de um planejamento de um ano e a cada Entendi. dois meses, três meses, tem que rever porque muita coisa acontece então acho que então esse é o principal ponto então além do que eu trouxe por influência e persuasão no meu ponto de vista é, é imprescindível uhum. que um profissional tenha é... resiliência também por causa da pressão cotidiana Adapta, adaptação, flexibilidade é, são importantes, mas a gente precisa adicionar persistência a tudo isso, porque ter foco e disciplina, a gente também não é nada fácil. Vamos ser bem sinceros um com o outro, transformar algo em hábito, que nem a história, que nem a lista de ano novo para academia, né? Vamos acordar todo dia, não. 6 horas da manhã para academia e aprender inglês. A academia eu já tem internalizei, em inglês até hoje eu brinco que é um desafio eterno, brincadeiras à parte. Então, é isso que eu comento para as pessoas hoje, porque assim o conhecimento técnico, Érica e Evandro, dependendo da área, para algumas áreas mais, para outras áreas são menos importantes. Mas gente, o que faz a diferença é a atitude. O, é o que você demonstra. Não adianta você ser bom no que não adianta você ser bom no que faz, se você não consegue influenciar e persuadir a sua equipe e manter né, aquele, manter um equilíbrio emocional, por isso que eu falo muito da persistência para lidar com as, com as adversidades, para você poder continuar no caminho que você quer. Então, em termos de características, Érica, é, no meu ponto de vista hoje, olhando para o mercado, olhando para empresas que estão contratando, que é o que a gente mais escuta, se a gente for olhar lá para o LinkedIn, é que sobram vagas e faltam pessoas, é justamente dentro dessas características que as empresas buscam profissionais e é um desafio, claro, que aí depende aí do, grau, do grau de atuação. E mesmo para aqueles é, profissionais, a gente olha para a trajetória de carreira de cada um deles, aqueles que tiveram sucesso... Justamente foram aqueles que não saíram, não, de tudo que eu comentei, mas eles não desistiram, eles persistiram no que eles queriam. Alguns, de repente, em planejamentos maiores ou menores de chegar onde eles queriam. Eu acolho com muito carinho
1: isso que você está trazendo, porque você coloca com muita clareza o que é uma mentalidade de crescimento. Porque hoje em dia não adianta só você ter um diploma ou você ter um diploma de inglês se você não tem habilidade ou fluência naquilo. Hoje em dia é fundamental que realmente a utilização de tudo que acontece como aprendizagem e não como algo para desvitalizar. Eu acredito que quando se tem essa mentalidade do crescimento quando você olha para os eventos que às vezes eu tenho um amigo que ele usa uma expressão ele diz ah a gente deixa uns pelos na cerca né quer dizer dá uma machucadinha mas seguimos adiante então mesmo quando passamos por eventos que deixamos pelo na cerca e que são eventos desafiadores a persistência é ao meu ver ela está muito relacionada à mentalidade do aprendizado à mentalidade do crescimento então é, isso fica muito claro, assim, é, para mim, nas suas palavras, então é isso, né, e, e aprender cada vez mais, e, e, e avançar, e ampliar, não dá mais, né, Kemi para ficar naquela coisa de reproduzir padrões, sem trazer uma novidade, sem procurar melhorar um processo, por mais que a gente esteja lá na ponta da linha, não importa. Aliás, eu queria que você trouxer, que você falasse um pouquinho mais, se me permite, Evandro, quando você fala da, do sucesso na carreira, e você diz assim, para algumas pessoas o sucesso na carreira é ser líder, tem gente que não quer ser líder, então eu já ouvi diversas maneiras, diversas pessoas me dizendo, eu não quero mandar ninguém, então, e aí, né, eu tô, eu, eu gosto de ser soldado raso, eu não quero ser general, qual é o, o que é o sucesso na carreira para essas pessoas? Olha que interessante.
2: Olha, quando a gente fala, até é tema, né, do, de um dos meus livros em coautoria, que é a Arte de Brilhar, que eu falo do Sucesso profissional em oito passos, se a gente pega, né, entre os primeiros passos do, de uma jornada para você ter sucesso profissional, e aí, gente, não, não adianta, não dá para fugir. Primeiro ponto é autoconhecimento. Eu brinco que eu sei que é autoconhecimento, é papo de psicólogo, é papo do pessoal de RH, é papo do pessoal de desenvolvimento humano. Mas assim, se você não até assim, você não, independente do sucesso. Se você não se conhece, se você, se você ainda está naquele momento que você não sabe quais são os seus pontos fortes, o que, é que você, é bom, tecnicamente, em termos de atitudes, comportamentos, o que, é que você precisa desenvolver, até porque todo mundo tem pontos de desenvolvimento. Então, aí já é um ponto que você precisa refletir, porque como é que você vai se vender, por exemplo, no processo de entrevista, sendo que você não se apropriou do seu próprio perfil? Ah, olha então, mas... que fala incrível! Então, então, já começa por Quando a gente fala do sucesso, tem gente que o sucesso é justamente ser líder, ter um cargo de diretor, ter um salário, sei lá, de 40, 50, 100 mil reais por mês, dependendo aí se for diretor executivo. E tem gente que, para ter sucesso na carreira, eles querem poder ajudar, contribuir com uma causa social e não estão tão preocupados com a parte financeira, claro. Todo mundo se preocupa um pouquinho porque tem que pagar as contas. Bora lá, que eu também não sou hipócrita nesse sentido. Mas percebe como tem diferenças? E quando a gente fala que essa questão de ser líder, ele tem muita empresa, e aí vem o ditado da minha mãe, não é nem ditado de RH. A empresa perde, quando ela promove uma pessoa que era muito boa no que fazia, perde-se um bom técnico, um bom especialista, e ganha-se um mau líder, e essa pessoa acaba sendo demitida. Por quê? Porque justamente ela, da primeira que ela aceita o cargo, porque também não é fácil você chegar para uma organização. E eu já trabalhei em organizações onde eu tive que colocar meu crachá na mesa quando colaboradores que eram indicados para serem promovidos para cargos de liderança. Em toda a minha carreira, né, que mais de 18 anos já são 20, eu tive dois profissionais em toda a carreira que chegaram para mim que eu não quero. Eu adoro o que eu faço. O último, eu lembro que é um profissional da área de design gráfico, essa parte de produção de arte, ele adora trabalhar com projeto gráfico. Eu não quero. E eu sei que o diretor da empresa, ao ouvir isso, até porque que me indicou, ele pode ser que ele me demita. Mas eu mas não quero. eu vou me posicionar.
1: Mas eu vou então, me isso É se apropriar. E só quando você se apropria, você se posiciona. E
2: posicionamento é tudo, né, Kelly? E aí é que tá, né? Porque assim, gente, quando gente... O, o, o sucesso ele não está só atrelado a um fator financeiro o fator financeiro em algumas situações é importante porque então, se a gente for prolongar aqui é papo aí é pra duas três horas Vamos pegando a teoria das ansiedades de Maslow. eu por exemplo, o momento que eu mais me emocionei numa palestra de empregabilidade foi quando um, um, um senhor levou o um filho que estava buscando recolocação né? um senhor muito simples, culturalmente falando, ele falou, olha eu não sei o que é sucesso ou não mas o meu sucesso é assim eu me aposentei como torneiro mecânico e meu filho está aqui. Ele é o primeiro. Ai, eu até me emociono. Ele é o primeiro. É o primeiro aqui em casa que fez faculdade. Ele é advogado. Né? Me emociono porque, enfim, vai ver a imagem, a é cabeça. Forte. Ele é, é advogado forte. e ele está desempregado. Inclusive, eu trouxe ele aqui para ver se, se vocês ajudam ele a procurar um emprego. Mas eu fiz o meu sonho. Quer dizer, olha só. O, a preocupação desse senhor não era o dinheiro só para pagar as contas, mas era para fazer o quê? O sonho, talvez, dele de não ter tido um curso superior, mas fazer o sonho do filho, a trabalhar no que quer. Percebe, gente? É outro, um, né? É. Então, ele não estava preocupado não só com o dinheiro. O dinheiro era o meio para chegar, é, para chegar no objetivo dele, que era formar um filho. Tem gente que também não é errado, que às vezes quer trabalhar por dois anos antes de um determinado projeto, porque por que juntar dinheiro? E para tirar um ano sabático, isso também é sucesso profissional. E não tem certo, não, não tem errado. Por isso que eu falo que a questão do autoconhecimento é fundamental para você entender o que, que é sucesso para você. E para fechar essa questão da liderança, se você não quer ser líder, não seja. Não seja porque você vai acabar sendo infeliz, por mais que você tenha um aumento salarial de sei lá, 10%, 20%, 30%, 40%, dinheiro, gente, daqui dois ou três meses, você vai estar infeliz de novo e vai, de repente, ter perdido uma oportunidade que você adorava ter e vai, de repente, correr risco de ir para o mercado de trabalho. Perfeito. Congruência, né? Nossa. E a congruência, ela vem
1: com o autoconhecimento. A Kemi... É impressionante, tem um come-tempo aqui, né, Evandro? Já se foi aqui, já estamos indo para os nossos
0: minutinhos finais. É, quase, quase no final, que até tinha mais perguntas aqui também para fazer. Acho que uma pergunta bacana para a gente fechar, assim, de uma forma mais curta, até se a é Kemi puder responder de uma forma mais curta, se ela quisesse deixar alguma dica de ouro final com relação ao tema de hoje, né? e quais os maiores erros que não devem ser cometidos né, para ter uma carreira sólida? Acho que de forma mais direta, acho que dá para quem me responder. É, eu,
2: eu fecho com essa pergunta seguinte, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho que você vai esbarrar no que você quer para a carreira? E, quais são, e qual que é a dica para evitar, evitar erros? Enfim, primeiro, não vá atrás de modismos. Não vá, não vá ser líder porque você entende que ser líder é ter sucesso na carreira. É, não aceite, uma, de repente, uma movimentação na sua empresa e ir trabalhar numa área que você entende que não faz sentido para você. Então, é você entender o que, que você quer, porque você entendendo o que você quer, você vai entender o que, que você não pode fazer para, de, é, de repente, não errar e olhar lá na frente e entender que não era nada daquilo que você queria ter feito no papel profissional.
1: Nossa, muito bacana. Bem... A Kemi já está super convidada para retornar. É uma alegria, muito obrigada por ter feito esse programa que é o primeiro programa do Talento em Foco de 2022. Foi maravilhoso estar com você, é aquilo, né? Nós escolhemos pessoas que inspiram as carreiras. E isso também é muito lindo em você, Akemi, muito obrigada mesmo. E olha aí, eu aproveito para desejar a todos um ano muito produtivo, de muito autoconhecimento, de alegrias e de realizações. Evandro, meu querido, é com você.
0: Eu também faço das, minhas, das palavras da Erika as minhas também, desejo desejar um 2022 é, de, muita, de muita, muito conhecimento para todos nós e muita, muita divulgação de informações, né? porque acho que é o mais importante, construir o conhecimento... É, não só individual, mas também é, do colega, né, do colega, ou também dos perfis de liderança, como foi o programa de hoje também, né, para poder executar o trabalho, é, as atividades é, profissionais de, da melhor maneira possível, né. E agradecer, então, a quem Shida, na edição de hoje, é, falando sobre esse tema de hoje, que a gente consiga conquistar nosso protagonismo na profissão acho que essa é a grande, a grande tarefa, sendo líder ou também desempenhando, desempenhando a, atividades técnicas digamos assim, né? aspectos técnicos é, da profissão seria isso, Akemi, okay, não sei se você quer deixar alguma palavra final, a gente só tem a agradecer por você compartilhar o teu conhecimento na edição de hoje
2: eu que agradeço o convite e o que eu mais desejo para todo mundo eu costumo dizer assim, vamos é ser felizes, né gente? E aí o
0: resto acontece, é só isso que eu queria deixar de recado. Que lindo! Então agradecemos é, a Kemi Shida na edição de hoje e também a Erika Lotes é, na edição de hoje do programa Talento em Foco. Lembrando que o programa Talento em Foco é às 4 horas e 30 minutos da tarde todas as segunda-feiras aqui na Rádio Ninter, tanto pelo YouTube pelo Facebook. Depois, esse programa também, ele se transforma em podcast. Você pode ouvir no ninter.com barra rádio e também deixar o contato aqui da, do Instagram é, da Akemi Shida, né? Arroba Akemi Shida é, traço oficial underline oficial, né? Ou melhor, só corrigindo. Então, arroba Akemi Shida, arroba, é, underline oficial. Também o LinkedIn, para quem também é, quiser ter mais informações sobre o trabalho da Keme, arroba soluções de RH então a gente deixa essas informações aí é, para quem quiser saber também mais sobre o trabalho da Keme e na edição do programa de hoje do Talento em Foco, então a gente se despede Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, até a próxima Talento em Foco